0: El traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo. Capítulo 16. La guerra según Vicentillo. Aproximadamente en enero de 2008 el hermano de Arturo Beltrán Leiva, Alfredo, quien también es conocido como Mochomo, fue detenido por autoridades mexicanas. Arturo acusó a mi padre y Chapo por el arresto de Mochomo, lo cual trajo una cadena de eventos. Aproximadamente en abril de 2008 los Beltrán rompieron completamente con el Cártel de Sinaloa y una guerra muy violenta comenzó entre los dos. Los Beltrán Leiva hicieron alianza con el Cártel de los Zetas, quien luchó al lado de los Beltrán contra el Cártel de Sinaloa. Además, durante este mismo periodo el Cártel de Sinaloa estuvo en guerra con otro de sus antiguos aliados, la organización de los Carrillo Fuentes. Debido a estas guerras, las cuales continuaban cuando fui arrestado en 2009, mucha gente fue asesinada. Yo estoy enterado de muchos aspectos de la violencia que ha sucedido en México como resultado de esta guerra de cárteles. El 21 de enero de 2008 el ejército arrestó a Alfredo Beltrán Leiva en Culiacán, territorio del Mayo. Se trató de un aparatoso operativo en el que participaron alrededor de 100 militares y múltiples vehículos Hammer artillados. El mochomo iba saliendo de una cita, viajaba a bordo de una camioneta BMW blanca, con solo tres escoltas, y llevaba un importante lote de joyas con un valor de varios millones de pesos. En ese momento el mochomo tenía 37 años, era apenas cuatro años mayor que Vicentillo. Muy joven también se había ido a vivir a Cancún, donde ambos convivieron bastante. De los Beltrán Leiva era el menor y con quien el hijo del mayo tenía una relación más cercana. Al igual que Vicentillo, quedó inmerso de manera obligada en los negocios de la familia. Arturo estaba muy ligado a él. La relación de Arturo Beltrán le iba con el Mayo y el Chapo se había enfriado desde hacía tiempo. Y la detención del Mochomo fue el cerillo que encendió la gasolina. En 2007 Rey estuvo presente en la reunión entre el Mayo y el Chapo donde decidieron comenzar la guerra. El preludio fue el asesinato del jefe policíaco de la PGR Nemesio Lugo en la Ciudad de México, lo cual había molestado mucho a Arturo porque era de su gente. Tras el suceso, Arturo se negó a hablar con el Chapo. Y como ya había varios problemas con él, Arturo, se decidió declararles la guerra, dijo Rey. Bueno, hablamos sobre el hecho de que si la guerra fuera a explotar, había muchas personas que eran peligrosas, como Arturo, la Barbie, Rafita y pequeños detalles como ese, sería una guerra muy violenta. Eso es lo que les dije de mi parte, dije que realmente no pensaba que sería bueno para ellos declarar la guerra a Arturo, argumentó Rey en aquella discusión. Y tenía razón. Estaba por venir la peor guerra entre Narcos de la historia en México. Peor que la que hubo con los Arellano Félix. Peor que la de la Federación contra los Zetas. Había muchas señales de que la guerra era inminente. Gracias al general Humberto Eduardo Antimo Miranda, el Mayo supo que en la Sedena un grupo de generales se estaba yendo del bando de los otrora socios, ahora adversarios. El general Antimo en 2007 era mi contacto, y lo llevé a ver a mi padre. El general estaba tratando de hablar con mi papá porque había el rumor en la Secretaría de la Defensa de otros generales, y eso fue lo que el general Antimo dijo: que había un rumor de que algunos generales iban a dividirse. Lazcano, la gente de los Beltrán Leiva y los Carrillo Fuentes estaban buscando tener más conexiones con otros generales, así podrían atacar a mi papá y a mi compadre Chapo. De hecho, él y otros generales habían sido contactados por los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leiva y Zetas, con el fin de enviarles dinero para que los ayudaran a detener a mi papá y a mi compadre Chapo. El general había hablado con otros generales y les dijo que era mejor buscar a mi papá y era mejor estar del lado de mi papá por cómo era mi papá y cómo era mi compadre Chapo, y porque todo lo que estaba pasando en México con los Zetas y los Beltrán y la guerra que había estallado en toda la República. Mi papá habló cerca de cinco horas con el general y dijo gracias. El general dijo que si él tenía más información que fuera para perjudicar a mi papá y mi compadre Chapo, que él nos diría. En 2008 fue cuando vi más veces seguidas a Chapo y a mi papá juntos, fue cuando vino la guerra con Arturo, o más bien cuando Arturo se unió a los Zetas y los Carrillo Fuentes para pelear contra Chapo y mi papá. El Chapo ya sabía lo que andaban tramando, él le dijo a mi papá que tuviera cuidado, y a todos nosotros también. En esas reuniones siempre íbamos Juancho y yo, y mi papá y Chapo nos dijo, están metiendo a gente en Culiacán, los Zetas y Vicente Carrillo en conjunto con Arturo, y que estaban tramando matarlos a ellos y a todos los de su alrededor. Mi papá le decía a Chapo que lo dejara hablar con Arturo a ver si podía parar todo eso, que no era bueno otra guerra, y el Chapo decía que él tampoco quería eso, pero que era lo que estaban tramando porque Arturo andaba mal de la cabeza y le habían metido en la cabeza de que mi papá y el Chapo habían entregado a su hermano Alfredo Beltrán. Mi papá lo que dijo fue que estaba mal Arturo, que cómo podía pensar eso. Que a Alfredo no lo agarraban porque no querían, que siempre estaba en la calle y en donde sea, que no necesitaban ponerlo ellos. Mi papá dijo que iba a hablar con Arturo a ver si podía parar esa guerra. Mi papá habló con Arturo. Que cómo era posible que siendo primo de Chapo y amigo de él, de toda la vida, se fueran a descomponer las cosas, que qué era lo que pasaba. Arturo le dijo que porque ellos, el Chapo y mi papá, habían tenido que ver con la detención de su hermano, pero que no era contra él, era contra el Chapo, que el Chapo había hecho eso a cambio de que soltaran a su hijo Iván, Guzmán Salazar, el que estaba detenido. Mi papá le dijo que se dejara de chismes, que eso era pura mentira. Pero Arturo andaba en las drogas y le caían mal. Después hablaba con mi papá y decía que no, que ya sabía cómo había estado lo de Alfredo, que había sido por otro lado y que todo estaba bien. Pero a los días hablaba ondeado o loco, así se dice allá, o sea drogado o borracho, y decía lo contrario y que los iba a matar y cosas así. Para Arturo Beltrán Leiva era imposible no pensar que el mayo y el chapo lo habían traicionado. Sobre todo, porque mientras detenían a su hermano en Culiacán, la Policía Federal, comandada por Edgar Millán, realizó cateos sorpresivos a tres de sus casas en la Ciudad de México, en San Ángel, en Romero de Terreros y en el Pedregal de San Ángel. Cuando ocurrió la detención del mochomo, Yo ya tenía conocimiento de las formas de operar de distintos cárteles, pues estaba inmersa en la investigación de los señores del narco. Cotidianamente me reunía con unos y con otros, muchas veces en la Ciudad de México. En su mayoría, mis informantes no eran traficantes de drogas ni asesinos, sino bisagras entre el mundo legal e ilegal que cada cártel necesita para subsistir. Una fuente de información muy cercana a Arturo Beltrán me advirtió que el capo estaba convencido de que el mayo y el chapo habían entregado a su hermano, que no los perdonaría jamás y muy pronto cobraría venganza. En febrero de 2008 publiqué un artículo en Reporte Índigo donde informé que una guerra estaba por venir. Arturo Beltrán contaba con el apoyo de Vicente Carrillo Fuentes y de Heriberto Lazcano, el líder de los Zetas con el que recientemente había hecho una alianza. A principios de año, 2008, Nos comenzamos a dar cuenta de que estaban metiendo a mucha gente en Culiacán y en todo el estado, empezaron a contratar gente y a rentar casas para oficinas en toda la ciudad, y como Culiacán es chico y todo mundo nos conoce sabemos cuando algo anda raro. Empezaron a contratar gente por todas partes, en las colonias y ranchos aledaños a la ciudad. Y mucha gente que contrataban ya les decían para qué los querían, pues mucha gente no quiso y desertó y esa gente nos buscó y nos dijeron todo lo que estaban haciendo o planeando, pues casi toda la gente está agradecida con mi papá y con el Chapo, y cuando les decían que los estaban contratando para pelear contra ellos, pues mucha gente no quiso y les desertó. Les habían dicho que les iban a pagar 20 mil pesos a cada uno al mes y que querían conseguir 500 o más personas de ahí de Culiacán y la gente se acercaba con ellos porque pensaban que Arturo era lo mismo que el Mayo y el Chapo. Como todo mundo sabía de la amistad, y aparte que eran primos de Chapo, pues mucha gente sí se acercó a ellos pero cuando ya los tenían encerrados en varias casas les dijeron que con los que iban a pelear era contra el Chapo y el Mayo, mucha gente desertó, dijeron que ellos no peleaban contra el Chapo y el Mayo, y esa gente nos avisó y así confirmaron más el Chapo y mi papá lo que estaban tramando desde antes. Entonces mi papá me mandó llamar y a Juancho también, y nos dijo que tuviéramos cuidado porque nos querían matar a todos. Entre los blancos estaba yo en la lista por el lado de mi papá, y Juancho por el lado de Chapo, pero mi papá dijo que él iba a hacerle la lucha para no pelear, que iba a hacer el último intento de hablar con Arturo para ver qué pasaba y hablaron con él. A mí me dijo mi papá días después que Arturo había negado todo, que él no andaba contratando gente ni nada de eso y pues ya fue la última vez que hablaron con él. El 2008 era el segundo año de gobierno de Felipe Calderón. El secretario de Seguridad Pública Federal era Genaro García Luna, quien ya había recibido sobornos de al menos 8 millones de dólares del Mayo, y al menos otros 50 millones de los Beltrán Leiva. El jefe de la Policía Federal era el ya citado Edgar Millán, subordinado y amigo personal de García Luna. El secretario de la Defensa era Guillermo Galván, en cuyo ejército había algunos generales más cercanos al Mayo y otros a Arturo Beltrán y Vicente Carrillo Fuentes. Lo mismo ocurría en la PGR, cuyo titular era Eduardo Medina Mora. Cuando me enteré de que iba a comenzar una guerra entre los miembros de la Federación. Me pareció claro que el gobierno de Calderón también entraría en una guerra interna. Quedaría fracturado entre aquellos que estaban con el Mayo y el Chapo y los que permanecerían leales a Arturo. Otros se quedaron a la mitad. Mi papá me mandó a llamar de nuevo, estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando. Me dijo que eso ya no tenía lucha, remedio, que tanto batallar y tantas muertes con la guerra pasada con los Arellano, y también que estaba todo, y ahora esta gente. Que tanto que había hecho la lucha de mediador para que hubiera paz, pero que era en vano, que esa gente no entendía. Que él había sido uno de los mediadores meses antes para que Arturo arreglara con los Zetas, y que al final había sido peor que se juntaran todos ellos para matarlos a él y al Chapo, después de todo lo que había hecho él. Me dijo que lo más importante era la familia, que Arturo y Vicente Carrillo y los Zetas no piensan en nadie, no les interesa nada, pero que a él sí, y pensaba que iba a pasar con la familia y otra vez conmigo. Que ya había librado la otra guerra y ahora esta, otra vez. Que yo le avisara a mis hermanas y hermanos lo que pasaba y que se fueran de la ciudad, Culiacán, y se fueran todos a Canadá y otros para la ciudad de México, y así. Yo le dije que quería irme también, que él sabía que a mí nunca me había gustado esa vida, que ya estaba enfadado de vivir presionado, una vida que uno no quiere vivir, pero que cada vez estaba peor que ahora era diferente porque ya el gobierno me buscaba, que era más difícil para mí. Me dijo que para él también era difícil, que él nunca quiso eso para nosotros y que nunca me iba a dejar meterme en sus negocios, que por eso él estaba como andaba, para darnos algo mejor y estudios y que por las circunstancias ya hasta me buscaba el gobierno. Me dijo que yo me cuidara y que me mantuviera lo más fuera y aparte de todo. Que él y Chapo andaban viendo cómo arreglarme y zafarme de todo y a ver si podía vivir una vida mejor y lo que yo siempre había querido. Entonces le dije que me iba a ir para Mazatlán con mi familia, que al cabo nadie sabía, que yo siempre me movía ahí con discreción con mi esposa y con mis hijos, y metía a mis hijos a estudiar a Mazatlán. Y me dijo que sí, que yo no más estuviera pendiente y que me cuidara, que ellos tenían a gente para pelear y que yo no me metiera en nada. No solo el Mayo estaba en dificultades. También el presidente Calderón. Sería aquel uno de los peores años de su vida. El mismo fue cómplice de la protección a la federación. Su gobierno usó al ejército y a la PF para combatir al lado de ese grupo criminal contra los Zetas. Recibió millonarios sobornos de ellos y, según la Barbie, incluso encabezó reuniones con Narcos. Habría muchas bajas de todos los bandos. El 30 de abril de 2008 fue cuando la guerra con Arturo Beltrán comenzó. Nosotros ya conocíamos sus intenciones meses antes. Para entonces ellos ya tenían a mucha gente contratada y estaban aliados con los Zetas y Vicente Carrillo. Compraban y rentaban casas en Culiacán y tenían contratada a gente armada para matarnos y habían planeado todo lo que iban a hacer en Culiacán. Entonces Chapo y mi padre me dijeron a mí y a Juancho tener gente que investigara dónde estaban las casas de seguridad y la gente armada porque habían decidido ayudar a la Policía Federal con algunas redadas y así fueran a arrestarlos. Mi padre y Chapo hicieron esto con el fin de pelear lo menos posible y que no hubiera demasiada violencia, porque si ellos enviaban a su propia gente a las casas de seguridad la guerra iba a ser peor aún. Iba a haber muchos muertos incluyendo gente inocente, y ellos no querían eso, mucho menos en Culiacán, donde ellos controlaban todo. Y así no demasiado gobierno estaría involucrado. Chapo y mi padre nos pidieron a Juancho y a mí checar todas las direcciones de los enemigos porque íbamos a trabajar con el gobierno y ellos no querían que la información se filtrara. Ellos también querían mostrar que estaban trabajando sin mucha violencia ni muerte. Una vez que hubiéramos tenido las direcciones, las más que pudiéramos, se las debíamos dar al Lick Damaso y él se las iba a dar al grupo de la PFP. Chapo dijo que ya había hablado con ellos y que ellos se comprometieron a que se harían cargo de las búsquedas y redadas. Aproximadamente el 30 de abril le dimos las direcciones a Damaso. Las fuerzas federales ya estaban en Culiacán, pero no sabían para dónde ir. Adicionalmente a las direcciones, pidieron que les prestáramos gente que los guiara y así no equivocarse. Chapo les prestó a alguna de su gente vestida de policías federales que fueron junto con los policías federales verdaderos y ese día, 30 de abril, la policía federal hizo operativos en las direcciones que les dimos. Hicieron cinco redadas simultáneas y en cuatro de las casas arrestaron gente que no opuso resistencia, seis o nueve en cada una, y confiscaron muchas armas y carros. Hubo un enfrentamiento con la PFP en la última casa. Duró cerca de cuatro horas con el ejército y la PFP, finalmente se rindieron y arrestaron a trece personas y muchas armas y carros. El mismo día, pero tres horas después, hubo una confrontación con nuestra gente. El 30 de abril se celebra el Día del Niño en México. Yo estaba a las afueras de Culiacán en una casa de campo que tengo, para celebrar el Día del Niño con mis hijos y sobrinos, mis cuñados y otros amigos. Mis guardias estaban vigilando la zona periférica de donde yo estaba. Ellos nunca estaban donde yo me encontraba, pero se quedaban en casas cercanas. Ellos estaban vigilando la entrada del lugar donde yo estaba con mis hijos cuando me avisaron que estaba en camino un convoy de carros de los enemigos, que tuviera cuidado. Me avisaron que en ese momento había confrontaciones en la ciudad en algunas direcciones y había varios muertos, y que estuviera alerta por si debíamos movernos del lugar donde estábamos. Luego me llamaron para decirme que los caros enemigos se estaban acercando al lugar donde estaba y cerca de 15 minutos después comenzamos a escuchar disparos alrededor. Le grité a mis hijos, a mi esposa y a las otras mujeres para que de inmediato entraran a la casa y mis guardias me llamaron por radio para decirme que estaban peleando con el enemigo. Me preguntaron si iban a donde yo estaba para protegernos mientras sacábamos a mi familia de ahí. Que ellos habían pedido refuerzos y ya todos venían. Yo solo tenía ocho personas custodiándome, solo dos carros con cuatro personas cada uno, pero su trabajo es solo cuidarme y hay otras personas para pelar. En esa confrontación cuatro enemigos murieron y dos de mis guardias resultaron heridos. En las redadas fueron detenidas más de 30 personas y luego nos enteramos de que algunos muertos eran de la Policía Estatal de Sinaloa que trabajaban para Alfredo Beltrán, y ese fue el día en que la guerra comenzó en Culiacán. El mismo día al atardecer fueron atacadas varias camionetas de la PFP y muchos agentes murieron en represalia por las redadas y la gente que habían arrestado. En esos meses todos los operativos y detenciones hechos por la Policía Federal fueron porque nosotros los ayudamos, de otro modo ellos no hubieran hecho nada. La Policía Federal pidió ayuda a Chapo y mi padre, así ellos podrían ayudarlos y podrían hacer los operativos sin tantos muertos. En esos meses arrestaron a 100 personas del bando enemigo y confiscaron varias armas. Pero si no lo hubieran hecho, en vez de haber 100 detenidos, habría habido 100 muertos. Hubiera habido más tiroteos si hubiéramos mandado solo a nuestra gente a tomar por asalto esos lugares. Los miembros del equipo más cercano del secretario García Luna comenzaron a caer como bolos en una chuza. Las lealtades de quienes habían trabajado para la federación se pusieron a prueba. El primero en caer fue Roberto Velasco, director de crimen organizado de la AFI. Desde los señores de narco afirmé que a Velasco lo asesinaron por su colusión con el crimen organizado. Rey contó directamente la historia. Previendo la guerra contra los Beltrán Leiva, el Mayo y el Chapo no solo orquestaron ataques usando como fuerza armada a la PF, con la complicidad de García Luna y Millán, sino que pusieron en marcha un plan para neutralizar a los policías federales y a los agentes de la AFI que trabajaban para Arturo Beltrán. Roberto Velasco trabajaba para los Beltrán Leiva, dijo Rey. Nacho Coronel le informó que Velasco le comentó a quien no debía que iba a atacar al Mayo y al Chapo por órdenes de Arturo. Una vez que hablé con mi hermano, me dijo, ni siquiera necesitas preguntarme, adelante, haz ese favor, explicó Rey, cuyo ahijado, Edgar Vallardo, era subdirector de la División de Operaciones de la PF y pertenecía al Círculo de García Luna. El hermano del Mayo le pidió a Vallardo que ubicara a Velasco. Un día después del ataque del Día del Niño en Culiacán, a las seis de la tarde, en plena hora pico de la Ciudad de México, el Mechudo, un sicario del Mayo, asesinó a Velasco mientras el jefe policíaco se dirigía a su domicilio. Una bala le dio directo en la cabeza y en automático tuvo muerte cerebral, aunque no fue hasta que llegó al hospital cuando perdió la vida. Llegado el momento Mechudo me dijo que avisara a los jefes que el trabajo estaba hecho, dijo Rey. Un par de días después del homicidio de Velasco, el 3 de mayo de 2008, la Secretaría de García Luna dio a conocer el asesinato de cuatro policías federales tras enfrentamientos ocurridos en Culiacán. Eran de la gente del Mayo y el Chapo que había ido a reventar casas de los Beltrán Leiva, Manuel García Pérez, Víctor Hugo Martínez Bravo, Genaro Francisco Nicolás y Guillermo Martínez Alvarado. Fallecieron la noche de ayer al enfrentar con valor y profesionalismo al crimen organizado, se informó en comunicado de prensa. Lo que no se dijo es que murieron al servicio del Mayo y el Chapo, no de la nación. En la Ciudad de México les rindieron homenaje de héroes. El mismo 3 de mayo en la madrugada asesinaron en la capital a Aristeo Gómez Martínez, director de la Jefatura del Estado Mayor de la Policía Federal, también cercano a García Luna. Llegó el turno de Edgar Millán, el comisionado de la PF, el mismo que envió a sus elementos a Culiacán para ponerse al servicio del Mayo y el Chapo y atacar a los Beltrán Leiva. Al igual que a sus jefes, la reputación de corrupto acompañaba a Millán desde hacía tiempo. Un documento de asuntos internos de la PGR de 2005 lo acusaba de ser parte de la red de policías corruptos que dirigían García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas Rosas. En la AFI era el encargado de asignar las plazas a los agentes adscritos en todo el país, esto lo hacía uno de los funcionarios más poderosos de la agencia. Lo acusaron de cobrar a los narcotraficantes, sobre todo a los socios de la federación, de 200.000 a un millón de dólares por nombrar a un determinado jefe regional, así como una mensualidad de 50 a 100 mil dólares para el director general en turno. Los escritos de Vicentillo corroboraron esto ampliamente, lo mismo el testimonio de Rey, quien habló de los millones que se entregaron a García Luna a cambio de designar a modo a un jefe de la AFI en Culiacán. La madrugada del 8 de mayo de 2008 asesinaron a Millán en una vecindad del barrio de Tepito en la Ciudad de México. Le dieron ocho tiros, tres en la cara. El gobierno de Calderón y su jefe policíaco, García Luna, corrieron la versión de que el cártel de Sinaloa lo había matado por su labor de combate al narcotráfico, nunca dijeron que lo ejecutaron por trabajar para el Mayo y el Chapo. Se le hizo un funeral de héroe que presidieron García Luna y Calderón, quien rindió guardia de honor y les entregó la bandera de México a sus familiares. Esa habría sido la respuesta de los Beltrán Leiva al ataque en Culiacán. Ese mismo día por la noche hubo una baja sensible del lado del Chapo. Su hijo Edgar Guzmán López de 22 años, procreado con Griselda López, fue asesinado en un enfrentamiento en una plaza comercial de Culiacán. Los medios aseguraron que fueron los Beltrán Leiva, pero no fue así, fue Gonzalo Insunsa, macho prieto, gatillero al servicio del mayo. Hubo la orden de que todos se quedaran en sus casas porque iba a haber un enfrentamiento, me dijo Gaxióula, confirmando la versión que narré en Los señores del narco. Se dijo que una persona del grupo de Arturo Beltrán Leiva iba a andar por esa zona del City Club y se iba a encontrar con alguien. Incluso se sabían las características del coche. A Edgar se le ocurrió salir con su esposa de compras y dejó el radio, no se enteró de la alerta. Cuando los gatilleros vieron el carro, a alguien se le ocurrió ese y abrieron fuego. Cuando se dieron cuenta de quién era, reportaron el incidente y fueron a ver al Chapo. Junto con Edgar fueron asesinados su primo César Ariel Loera y Arturo Meza Cázares, hijo de la emperatriz, la operadora financiera del Mayo. Chapo confirmó el relato de lo que le dijeron, «Ni modo», dijo, «fue un error, y todo ese grupo siguió trabajando», narró Gaxioula. Gonzalo, macho prieto, era el que tenía más gente, era uno de los encargados de pelar y de todo ese tipo de cosas para mi padre. Él tenía a su cargo cerca de 200 personas. A él realmente lo que le gustaba es la transportación y todo lo relacionado con los compartimentos secretos para transportar la droga en pipas y camiones, pero también era muy militar. Él era el que peleaba y podía entrar en cualquier lugar para capturar a los enemigos o a los que querían lastimarnos. De todas las personas que los enemigos han asesinado, su gente ha sido la que más ha muerto. Gonzalo era de Nabolato y desde algún tiempo él ha tenido problemas con los carrillo fuentes. Ellos mataron a uno de sus hermanos, sobrinos y otros familiares que no tenían nada que ver con el negocio, gente que tenía sus propios negocios en orden. Algunos estaban dedicados a pintar automóviles, reparar carrocerías y garachis. Y ellos, Carrillo Fuentes, los mataron a todos. Un día fueron al garaje donde él pasaba tiempo, y solo porque eran sus conocidos los mataron a todos. Incluyendo a gente que solo estaba ahí, gente inocente que había llevado a reparar sus vehículos. Días después fueron a matar a sus primos que se dedicaban a la tapicería. Y es por eso que le dijo a mi padre que él pelearía al lado de ellos, y que lo dejaran solo. Pero después estaba en muy mala situación, estaba muy involucrado en drogas, consumo, y se ponía muy mal. Incluso su propia gente le tenía miedo. Lo que supe es que meses antes de que yo fuera arrestado, él estaba en Sonoita, Sonora, y Mexicali. Mi padre me dijo que lo había visto algunos días antes y que Gonzalo le dijo que estaba buscando la manera de hacer algunos cruces de marihuana en la frontera y que él tenía a todo el gobierno protegiendo Sonoita y que incluso los militares iban a ayudarlo a cruzar la droga. Que él ya tenía todo listo y que lo único que faltaba era terminar el cruce. Así es como Gonzalo manejaba las cosas. En la Ciudad de México siguieron los asesinatos contra los narcopolicías. El 26 de junio de 2008 mataron a Igor Labastida, director de tráfico y contrabando de la PF. Días después su abogada, Raquel Villanueva, una reconocida litigante de Monterrey experta en causas penales de crimen organizado, me confió que Igor estaba tratando de contactar a autoridades del gobierno de Estados Unidos con el propósito de volverse testigo protegido y revelar la corrupción de la AFI y la SSP de García Luna. Formaba parte del grupo corrupto desde hacía más de cinco años, era muy cercano a Millán, pero se quejaba de que García Luna y Cárdenas Palomino le dejaban el trabajo más sucio le dijo a Raquenel que García Luna y varios miembros de su equipo habían aceptado dinero de todos los grupos, pero solo quedaban bien con el del mayo. Al mediodía, mientras Igor comía en una fonda de la delegación Miguel Hidalgo de la capital mexicana, un grupo de pistoleros lo acribilló. Curiosamente para él no hubo exequias de héroe. A Raquenel la asesinaron en Monterrey en agosto de 2009. Murió conociendo de viva voz, por medio de policías y naarcos, la profunda corrupción en el grupo de Genaro García Luna, la cual yo investigaba desde 2007. El 19 de octubre de 2008 Edgar Vallardo y el nuevo comisionado de la PF, sustituto de Millán, Víctor Garay Cadena, realizaron un operativo para reventar una residencia ubicada en una zona boscosa al sur de la Ciudad de México conocida como el Desierto de los Leones. Se supone que ahí estaría Arturo Beltrán Leiva y el narcotraficante colombiano Harold Poveda, su principal proveedor, en una fiesta privada. En el lugar estaba tocando música Luis Enrique Guzmán, hermano de la famosa cantante Alejandra Guzmán, de quien luego Poveda mostraría a sus amigos fotografías desnuda presumiendo que tenían una relación íntima. El operativo se dio por indicaciones del mayo, como venía ocurriendo en los últimos meses. Fue un desastre. Arturo no estaba y Poveda se escapó. Los policías torturaron, golpearon, robaron, Garay Cadena organizó una orgía en el jacuzzi de la residencia con algunas de las prostitutas que estaban en el lugar. El propio Bayardo le había sugerido no hacerlo, pero el jefe policíaco se quedó hasta el día siguiente. El único detenido importante fue el narco colombiano Mauricio a Apoveda finalmente lo detuvieron en 2010, por supuesto, en un operativo de policías federales que trabajaban para el mayo. Acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa, Garay Cadena comenzó a ser investigado por la subprocuradora Marisela Morales. Renunció pocos días después al cargo y después lo arrestaron por abuso de autoridad y protección al Mayo. Me fui a Mazatlán algunos días después de que las cosas se pusieron realmente feas en Culiacán. Uno de los hombres a quien se había ordenado asesinarme había estado siguiendo a mi esposa durante días cuando ella iba a recoger a mi hijo a la escuela y ellos estaban pensando en levantarla, me refiero a secuestrarla y luego asesinarla o matarme cuando yo saliera de casa. Cerca de trece personas estaban en una locación a cuatro cuadras de mi casa. Ellos ya estaban siguiendo a mi esposa y estaban esperando la orden para que cuando me encontraran me asesinaran, incluso si iba con mi esposa a asesinarnos a los dos. Mi esposa nunca supo esto. Yo no quise decirle. Esta información nos la dio el gobierno, así que yo debía ser cuidadoso por si esta información era verdadera y en verdad querían matarnos. El gobierno nos dijo el tipo de coche, el color, y a qué escuela llevaba mi esposa a mi hijo todos los días. Ellos incluso nos dieron la placa de la camioneta que la seguía. Es por eso que me llevé a mi familia a Mazatlán y metí a mis hijos en una escuela allá. Durante la guerra con los Beltrán Leiva, además de Macho Prieto, comandaban grupos armados el Mechudo y Beni. Y aunque Chino Antrax inició con el Mayo trabajando en el transporte de la droga, En el tiempo de guerra también asumió el papel de guardaespaldas y pistolero. Hay otra persona que también peleaba cuando era necesario. Su nombre es Luis Miguel, y le llaman el artista. Él es parte de la policía judicial y al mismo tiempo está con mi padre. Él tiene su propia gente de forma separada. El otro es M1. Su nombre es Manuel Torres y él también tiene su gente. Tiene cerca de 100 personas. Ellos también mataron a su hijo de 18 años, la gente de Arturo lo hizo, y es por eso que él comenzó a pelear al lado de mi padre aún más. Así que son varios grupos coordinados. Todos estaban en contacto. Por ejemplo, cuando alguna persona encontraba una casa o vehículo sospechoso en las calles, se llamaban entre ellos para ver si esa casa o ese carro pertenecía a alguno de nuestros grupos, Y si no pertenecía a nadie eso significaba que eran enemigos y comenzaban a vigilarlos. Así es como funcionaba con aquellos que estaban en las calles peleando o localizando gente de los enemigos. Pero yo nunca participé en alguna de esas cosas, para eso estaban ellos. Yo no tenía que estar involucrado en ningún evento o ponerme en riesgo. Mi padre tiene a su gente para eso. A pesar De esto, yo los conocía y podía darles órdenes a ellos de qué cosa hacer. Como el hijo del mayo, por supuesto, yo podía hacer lo que quisiera, pero siempre estaba encerrado en mi casa cuidando de mí mismo. Y sí, yo estaba al tanto de muchas cosas, pero nunca he matado a nadie y nunca he participado en ninguno de los operativos. Para Rey la guerra con Arturo Beltrán Leiva y sus aliados fue mucho peor, pues se volvió una guerra fratricida No puedo dar un número exacto, pero hubo mucha gente asesinada. Deben de haber sido cientos, cientos. Fue más feo, más grande, dijo, comparando la guerra con los Arellano Félix y los Zetas. Fue una guerra entre nuestra propia gente, entre Sinaloenses, entre personas que eran de la misma ciudad, entonces se convirtió en algo muy triste. Y más triste aún porque el 20 de octubre de 2008 fue arrestado Ocurrió en una colonia de clase media de la Ciudad de México, en un operativo de agentes de la AFI que trabajaban para los Beltrán Leiva. Lo detuvieron junto a su hijo, Jesús Zambada Reyes, de 22 años de edad, y su hijastro, Richard Arroyo Guizar, de 31, hijo de su esposa Patti. Nadie podrá decir que Rey no luchó hasta el final, como era su costumbre. Él y su gente combatieron a tiros alrededor de una hora. En la calle había oficiales de las AFI y policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que pretendían detenerlo. En la azotea de la casa se hallaban elementos policíacos en la nómina del Mayo que querían proteger su huida y disparaban contra los otros policías. Entre ellos se encontraban Marco Antonio Valadez Rico, subinspector de la PF en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde mandaba Rey, Carlos Gerardo Castillo Ramírez, adscrito a la Dirección General de Despliegue Regional de la AFI. José Guillermo Báez Figueroa, subdelegado adscrito al área de inteligencia de la PF, y Francisco Montaño Ochoa, policía ministerial adscrito a Tlalnepantla. Desesperado, Rey llamó a su ahijado Bayardo, el jefe policíaco corrupto de la PF, quien apenas una noche antes había estado en el desastroso operativo del desierto de los Leones. ¿Qué pasó, ahijado? Ya nos estamos agarrando a chingadazos, nos están agarrando los contra, dijo el capo desesperado. Ya voy, padrino, ya llego, ya llego, respondió Ballardo. El rey y su hijo Jesús se encontraban rodeados en la azotea de su residencia. El capo hizo otra llamada, esta vez a la SSP capitalina. Oiga, ahijado, por favor mándeme a la pitufada, porque no sé si son contras o es el gobierno. La pitufada, es decir, los policías capitalinos, sí llegaron, pero no pudieron ayudarlo. ¿Qué pasó? Aijado, ¿qué pasó?, le volvió a llamar a Vallardo, mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar. Desesperado, por radio, Rey le pidió un último favor a Vallardo, ahí le encargo a mis ahijados, me la voy a rifar, yo no voy a dejar que me agarren, y si no, me voy a matar. Rey se puso la pistola en la sien, pero su hijo Jesús se la quitó y le salvó la vida. Días después nadie podría salvar a Jesús, Luego de haber declarado ampliamente contra los policías corruptos del equipo de García Luna, amaneció muerto colgado con una cinta amarrada al cuello en la casa de Arraigo donde se encontraba detenido bajo la responsabilidad del gobierno de Calderón. La PGR dijo que se suicidó. Rey nunca lo creyó. Rey y Richard se hicieron testigos protegidos de inmediato, el primero bajo el seudónimo de Rambo U3 y el segundo como María Fernanda. Rey proporcionó información sobre la corrupción en la PF. A finales de ese año a Bayardo también lo arrestaron y se volvió testigo protegido bajo el nombre clave de Tigre. Declaró ampliamente contra Garay Cadena y otros altos funcionarios del despacho de García Luna. El 1 de diciembre de 2009 lo asesinaron en un Starbucks de la Ciudad de México a plena luz del día. Por su parte, a Garay Cadena lo exoneraron en 2012 y salió de prisión porque la PGR no pudo acreditar su complicidad con el cártel. Siete años después, otro hijo de Rey. Vicente Zambada Reyes, sería acribillado en Culiacán como parte de las disputas entre los cárteles que aún continuaban.